0: Opa,
2: Além do Spotify, estamos na Amazon, Sim. no Deezer, em qualquer lugar agora. Voltamos com tudo em todo lugar, de todo jeito. E é isso, né? É
3: isso mesmo. Bora é isso pro mesmo. programa? Bora!
0: Fala, carniceiros. Começa mais um Moída cast E hoje falaremos de contos de terror. Para isso, estou aqui com a bancada mais tenebrosa do Brasil, composta por Clebertonide. Boa noite. Letícia Godoy. Boa noite. Rafa Longini. Eu sou Klaus Aires e o programa é editado por Silas Havani.
3: Boa noite! Eu sabia que ele ia que ser, É, eu né? sabia,
0: Tem ele, é, ele é... Eu
3: até pensei em fazer a mesma coisa, eu falei, não, vou deixar o Silas brilhar.
0: Hoje, para quem é assinante do programa e está vendo aqui ao vivo por webcam, tá vendo que o Kleber veio de vampiro, o Silas veio de estaca... <risos> <risos> Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu montei um cenário infernal aqui, certo? E a Letícia e a Rafa só vieram de góticas rabudas, não é mesmo?
1: É isso mesmo.
0: Então, para começar esse programa maravilhoso, eu quero saber do meu amigo Vampiro Kleber o que é uma <risos>
2: história de terror. Uma história de terror como tal é um relato que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Ai, meu Deus. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, o analfabetismo funcional.
3: Eu pensei em falar, nossa, o Kleber tá tentando imitar o Zé do Caixão, mas aí ele errou a palavra e ficou igual. Ai, ai. Viu?
2: Viu só? É,
0: parabéns, Kleber. Pois é, e a Rafa separou alguns contos aqui pra gente, né, Rafa?
1: Entrei ali na nossa querida rede de Reddit e separei alguns contos de lá que eu achei belíssimos aqui pra deixar a nossa noite de hoje aqui com esses sons maravilhosos do Silas. Ui. A gente que tá aqui na fogueira,
3: né, cara? Tamo aqui assando uns marshmallows.
2: Você em casa aí apague as luzes onde você tá, relaxe, se sente aqui do nosso lado e vamos uh. ao terrorzinho gostoso. Iii.
3: Aí é gostoso também.
2: Vamos partir para leitura de contos,
0: é isso?
3: Sim! Vamos
0: lá. Então tá, vou começar aqui, tá? Tá bom. Esse é um conto intitulado Odeio quando meu irmão Charlie tem que ir embora. Meus pais sempre tentam me explicar que ele está muito doente. Tenho sorte por ter um cérebro em que todas as substâncias químicas vão pra onde devem ir direitinho. Quando reclamo que estou entediado sem um irmãozinho com quem brincar, eles tentam me fazer sentir mal, dizendo que ele está muito mais entediado que eu, já que está confinado a um quarto escuro em um hospício. Sempre imploro que lhe deem uma última chance. É claro que no começo eles deram. O Charlie voltou pra casa várias vezes e cada vez durou menos que a anterior. Toda vez, sem falta, começa tudo de novo. Os gatos os vizinhos aparecem na caixa de brinquedos dele com os olhos arrancados. Encontramos as lâminas de babear do meu pai no escorregador do parquinho do outro lado da rua. As vitaminas da mamãe são trocadas por tabletes de detergente da máquina de lavar louças. <risos> Meus pais estão mais receosos agora usando últimas chances com moderação. Eles dizem que a condição mental dele o torna charmoso, que fica mais fácil para ele fingir que é normal enganar os médicos que cuidam dele para acreditarem que ele está pronto para reabilitação, que eu vou ter que aprender a conviver com o meu tédio, isso significa que estarei seguro longe dele. Eu odeio quando o Charlie tem que ir embora. Tenho que fingir que sou bonzinho até ele voltar.
2: Eu, ah, esse plot twist. Não. Eu, plot twist.
0: <risos> trocou as vitaminas da mãe por, por detergente, mas é um zoeirão esse Charlie, hein? Essa
3: parte eu rio, achei
1: engraçado, essa é. foi boa. Um menino muito traquinas
2: Ele é um trollador do YouTube também, né? Mano, basicamente ele fez o irmão ser internado o tempo todo.
1: É aquele negócio que a gente leu no programa passado né, falando de psicopatas o psicopata consegue convencer todo mundo ao seu redor de que tudo que ele faz é pelo bem de todo mundo, né? E na verdade não.
2: Caraca, cara. Aliás, a gente tem dois programas nessa temática, galera. Tem dois programas sobre serial killers, pra vocês ouvirem. E tem também um programa de terror do passado também. Procurem aí na nossa playlist aí que você vai achar.
0: Mas isso aqui ficou entre psicopatia absoluta e aqueles vídeos trolei minha mãe e trolei minha namorada que tem no YouTube, né? é, Exatamente. Que <risos> a galera faz uns negócios absolutamente sem noção e fala, então, beleza, liguei uma câmera, tá tudo certo. Eu
1: gostei muito desse conto. Eu gostei também.
2: É sutil, né? É bem sutil. Posso ler um relato de um ouvinte nosso? Pode. Pode. Leia, leia, leia. Fernando Correia, Mandou pra gente Eu era muito novo Tinha cerca de 10 ou 11 anos Quando estava me aventurando Na igreja abandonada Que ficava bem na frente Da casa da minha avó Toda vez Meus primos me contaram Que viam alguma coisa lá dentro Pra me assustar Eu ficava com muito medo Porém não acreditava Mas um dia Eu descobri Que era pior do que eu imaginava Eu vi um braço preto Saindo de uma porta
4: Meu Deus E Meu
2: Deus. já entrei em desespero Quando vi aqueles olhos vesgos E não sabia mais <risos> o que
3: fazer Meu Deus Ele olhou nos olhos da coisa
2: Aquela coisa certamente não era humana, é pior que o homem do saco ou qualquer criatura inventada pelos nossos pais quando éramos crianças. Desde então eu nunca mais entrei lá, também porque alguém comprou aquela igreja e agora tem gente morando lá. E hoje eu moro sozinho onde era a casa da minha falecida vozinha.
1: Nossa, eu tinha mudado de casa faz tempo.
2: Cuidado com o vesgo.
1: Morar na casa da avó morta é bem mais seguro do que morar perto do vesgo do braço preto, essa figura mitológica assustadora, né? Eu
2: estava lendo essa história super séria, achando que ia ser uma história de terror de verdade <risos> e era apenas um meme interno. <risos> Porra, se eu soubesse, eu não leria assim.
3: Não, e foi bonito. Não, eu acredito na veracidade da história.
2: Ô, oh, Kleber,
0: mas você não acha que entre o bicho papão, o lobisomem e o vesgo do braço preto, algum deles realmente pega as crianças? Sim. Sim, então, um deles. Não vamos acusar ninguém, algum, mas um algum, deles... Algum deles. A gente acaba acreditando. Eu
3: posso ler um relato de um outro ouvinte? Pode. Por favor. Ele não contou, ele não teve mais detalhes da história, mas eu fiquei muito assustada também. o Gabriel lépica Uma vez eu conheci um cara com uma cabeça enorme e um cu amargo. Ah,
2: vai se fuder. Tomar no cu. Era pra ser um programa de humor. Já, um programa sério, quer dizer. Era pra ser um programa de terror.
0: Pô, deixa eu falar um negócio sério, então, que a gente pediu né no Instagram as histórias de terror e um ouvinte, Em vez de contar uma história, ele falou assim, o Klaus que conhece Rio Claro deve conhecer as histórias dos túneis que passam embaixo do centro da cidade. É uma história boa. E daí eu pensei, é, já ouvi falar alguma coisa, mas nunca prestei muita atenção, vamos ver. Aí eu tava vendo Rio Claro, morei muitos anos lá, né, tem de muito antigamente túneis que ligam alguns dos principais lugares da cidade. Lugares que aparentemente não tem nada a ver, lugares de influência, tipo residências de pessoas ricas, teatros, loja maçônica, prefeitura, igreja, a igreja matriz, né, principal da cidade, a cadeia municipal, tinha todo um fluxo subterrâneo que acontecia entre esses lugares secretamente.
1: Loucura, Ô, louco. mano!
0: É, daí tem várias teorias sobre o que que poderia ser e não tem nada comprovado, sabe? Falam que poderia ser esconderijo de escravos, uma rede abolicionista que ajudava os escravos a fugir, ou pelo contrário, uma rede de tráfico humano, rituais satânicos, Caralho. E falam até que a cabeça de São João Batista poderia estar lá, porque tinha uma conexão entre a Igreja Central dos Padres e o convento de freiras. Ah, tinha um hospital também, né? Então falam que era uma passagem secreta de um médico excêntrico. Mil histórias, ninguém sabe o que aconteceu e hoje em dia, numa das praças da cidade, dá para você ver a entrada, mas foi tudo lacrado com muitas camadas de concreto, tijolos e grade para ninguém mais poder entrar. E tem até um altar lá dentro, galera, é um negócio
1: Caralho, que bizarro. Bizarro. Que louco, cara.
0: Bizarro e eu não sabia que eu morei 11 anos em cima dessa bizarrice. <risos> eu
3: acredito que seja coisa de ET, isso daí. É falam também.
0: Alienígenas e que está documentado. Eu
3: acredito na documentação. Que loucura, cara.
0: Então, mano, eu não sei, eu não sei o que que é, mas eu achei legal o ouvinte ter trazido isso daí. Quem procurar no Google Imagens aí, túneis de Rio Claro, vai ver as galerias bizarras e até mesmo o altar com pinturas. Ah,
1: tô vendo aqui. É,
0: eu tô vendo as fotos. Klaus
1: mandou os túneis, mas teve uma época que realmente falavam que tinha esses túneis que era pra facilitar a transferência de escravo. Eu já ouvi falar isso. Inclusive, tem um filme... É,
0: Eduardo, Sandler Não <risos> É um filme de
1: terror E começa com uma cena Bem emblemática Uma enfermeira Que entra numa maternidade E mata todos os bebês Recém-nascidos Com um bisturi Curiosos.
4: Nossa, que horror
1: Bem no começo Assim, é bem leve fio. Aí tem esses túneis aí Que eles estão usando Pra invocar o demônio No meio desses túneis Porque como era usado Pra transferir escravo Tinha escravo Que meio que montava ali um, Uma espécie de capela Pra poder exercer ali os seus, As suas religiões religiões sem julgamento hum. pode ser que realmente seja isso eu vi nesse filme, então se tá no filme é verdade. <risos> tá no filme é verdade. O quarto desse princípio também. Tá
0: certo.
3: Tem mais uma historinha aqui. Eu posso ler a historinha? Pode. Pode ler a historinha. Tem mais uma historinha? Essa se chama A Minha Filha. Minha filha me acordou por volta das 11:50 h 50 na noite passada. Minha esposa e eu tínhamos ido buscá-la na festinha de aniversário de Sally, uma amiga dela. A trouxemos pra casa e colocamos para dormir. Minha esposa foi para o quarto ler e eu caí no sono assistindo o jogo do Braves. Papai! Ela sussurrou, puxando a manga da minha camiseta. Adivinha quantos anos eu vou fazer no mês que vem? Não sei, bonequinha. Respondi. Quantos? Ela sorriu e me mostrou quatro dedos. Agora são 7h30 da manhã. Minha esposa e eu estamos acordados com ela há mais de oito horas. Ela ainda se recusa a nos contar onde ela encontrou aqueles quatro dedos. E minha pescopata! Ah, oh, meu
0: Deus. Cara, isso me lembra o Edgar Allan Poe, né? Os livros dele tinham essas reviravoltas, assim, com umas coisas Sim. gráficas. Aquela história do, do olho de vidro bizarresta. Os
1: dentes da Berenice. É,
0: tinha sempre umas coisas com parte do corpo, assim, né?
1: É. Ah, eu
3: tenho medo pra porra desses negócios. E tudo que tem criança e do, do nada um demônio ou uma situação esquisita. Guria desgraçada apareceu do lado rindo com quatro dedos na cara. Ah! Ah! <risos>
2: horrível. Eu posso ler mais um conto ou leio mais um dos ouvintes? O que o seu coração mandar, O Meu coração manda eu comer o seu cu, Klaus. <risos> Brincadeira, vamos <risos> voltar pro clima aqui. Que
0: deselegante.
2: <risos> o vizinho. Eu morava em um prédio pequeno no centro da cidade. Um dos motivos para eu ter me mudado era a má vizinhança, principalmente esse cara que morava no apartamento em cima do meu. Era um sujeitinho esquisito, bem reservado, mas quase sempre, não seleciono o texto que está me atrapalhando profundamente, mas quase sempre, por volta da meia-noite, começava a fazer um barulho estranho que me deixava muito irritado. Pra ser justo, não era um barulho alto, mas eu tenho o um sono muito leve, então era difícil conseguir dormir com aquele barulhinho de batida que não parava. Parecia que alguém estava andando de salto alto, mas com passos leves, como se a pessoa que estivesse fazendo barulho estivesse tentando ser mais silenciosa possível. <risos> Depois de alguns dias, comecei a notar que o padrão era sempre o mesmo, como uma gravação que tocava sem parar, com alguns intervalos. E isso continuou acontecendo por boa parte daquele ano. Sempre na mesma sequência de batidas, gravadas lentamente na minha cabeça, às vezes por horas e horas e horas durante a noite. Vários anos depois, eu acabei me mudando e me distanciando daquele vizinho das batidas irritantes. Um dia, enquanto eu ajudava minha filha com o dever de casa, sobre código Morse, com o. Deixa eu ler de novo. Um dia, enquanto eu ajudava minha filha com o dever. De casa sobre os códigos Morse. Do... <risos>
0: Nossa, um dia quando eu ajudava minha morsa... Cagou
2: com o clima! Um dia... Na edição vai ficar bom. Um dia, enquanto eu ajudava minha filha com o dever de casa sobre código morse, ela bateu com os nós dos dedos na mesa e um arrepio percorreu minha espinha quando reconheci o padrão daquelas batidas. Quando a perguntei o que era aquilo, minha filha riu. É o mais fácil de todos, papai. Ela disse, é para pedir socorro. Nossa,
0: hum, velho. Cara, se um negócio desse é verdade, o cara implode. Sim. Vai ter que fazer muita terapia, porque tinha uma pessoa... Anos pedindo socorro na minha parede e eu ignorei. A pessoa vive atormentada.
1: Eu achava que era um vizinho com salto alto. Imagina, eu mudei de apartamento, passaram-se anos e eu descobri que tinha uma pessoa pedindo socorro. Olha
2: que homofóbico. Achou que o vizinho usava salto alto que se mudar de casa. Olha só. <risos> Brincadeira, viu? Eu
1: gosto muito desses contos, cara, porque é uma parada que chega no fim, você fica meio. Meu Deus, sabe? Caralho! É. É,
0: é meio chocante. E tem uma história real da minha família que eu lembrei agora por causa disso. Minha irmã tá me contando. Hoje mesmo ela vê o post, já ah, vocês vão falar coisa de terror? Lembra aquela história? Eu não lembrava. Mas é, basicamente a minha irmã tava presente e minha mãe, ela tinha um combinado com a vizinha, na época que a gente morava em São Paulo, eram casas geminadas, parede com parede. Minha mãe era muito amiga da vizinha. E ela tinha um combinado que ela fazia um certo ritmo de batida na parede da cozinha, a vizinha ouvia e as duas iam conversar no muro.
1: Ai, meu Deus. Minha
0: mãe queria, sei lá, levar um pedaço de bolo pra amiga e tal. Davam um um tan, tan, tan 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 na parede lá, qualquer coisa assim. Que
1: iniciativa besta, né, bicho? Por que que não vai bater palma na casa da vizinha? Por que que não é. chama? Ô, Nércia, vem aqui, sabe? Por que é. porra? Mas
0: aí elas tinham essa parada. Aí um belo dia, minha irmã disse que tava lá e ouviu também. Porque se é uma pessoa só, pode ter sido uma impressão, né? Mas duas pessoas ao mesmo tempo elas ouviram a batida na parede da cozinha e a vizinha da mesma maneira. E aí foram lá no muro se encontrar. E aí, dona fulana, tudo bem, tudo bem, aí a senhora me chamou por quê? Não, foi a senhora que me chamou, não foi? Não, não foi. E aí não Eita. tinha sido ninguém, cara. E até hoje elas não sabem o que, que aconteceu. E as duas juram, as três, né, no caso, minha irmã também, juram que ouviram aquela exata batida do ritmo que elas tinham combinado e não tinha mais ninguém que poderia ter feito, todo mundo foi pra lá e não era nada.
3: Caraca, uh, que medo, isso. mano. Foi espírito.
0: Bizonho, né? Vai
3: ver, o espírito queria entregar bolo pra elas.
0: Pode ser, às vezes tinha um bolinho gostoso.
3: Queria conversar, é. fazer uma fofoquinha de vizinhança, que é boa. Todo mundo gosta
0: Pratinho de macarrão ali, óleo Mas
3: eu tenho uma história cabulosa que aconteceu no final de semana também Não vou dizer que foi em Taubaté é... mas um amigo nosso, que eu também não vou dizer o nome Tava aí, né é. Em um certo estúdio, né De um certo podcast tal, um cash Acabou conhecendo a prima <risos> De um amigo nosso <risos> Eles estavam se pegando ali Porque todo mundo foi dormir, né Olha que coisa horrorosa, né, de noite, todo mundo vai dormir Só que, porém, entretanto Tinha um amigo nosso, editor, que não vou dizer o nome ah. Ele tava na mesinha dele trabalhando Aí do nada ele apareceu Enquanto os dois estavam se pegando ah, Meu Deus, ah, meu Deus. <risos> História de terror O Silas é o voyeur do rolê, cara Temos Um boyer entre quietinho nós. <risos>
1: Eu não posso mais ficar aqui que dois sujeitos começam a se pegar ali. Eu não posso.
3: O que,
0: que eu faço
2: agora?
1: Meu Deus, olha só. A impressão
2: minha vocês estão expondo coisas muito, muitíssimos pessoais.
1: Jamais. Pois
2: é, mano. Vai ter que cortar isso daqui, bicho. Caralho, mas isso foi extremamente Foi pessoal. Pessoal, muito pessoal.
0: Muito pessoal mesmo. E é bem difícil descobrir quem é a prima, oh, né, mano?
3: Nossa,
2: mano. Não faz isso. Vai é acabar com os esquemas dos dois aí. Pelo amor de Deus. Ainda bem que o apareceu para acabar com a minha fama de comedor de prima, né? Obrigado, Muriel. Agora
0: trocou o
1: nome. Agora é o comedor de primas do Kleber.
0: Não, mas olha, eu acho que é comedor de Kleber. Porque na nossa última live, muita gente comentou que havia
2: uma atitude esquisita Não, entre senhor. o Muriel e o Sr. Kleber Cabide. É
1: verdade. Era
2: apenas carinho. O Muriel estava um pouco bêbado.
1: Cheirão de tinta do caralho. Tava pintando um clima e alguém tava dando uma pintada, claramente.
2: É o Muriel se encantou com a família Tanid, né? Ele não tava resistindo <risos> à família Tanid. <risos> Ai, a. Vai matar a gente, puta que pariu, vocês são foda. Eu
3: não falei nome nenhum, vocês estão dando pano pra manga aí Não
2: vem com essa não, Letícia, <risos> não vem com essa não Você que começou <risos> com essa porra Não tem nada a ver com o tema do programa ainda Só queria jogar informação no ar é. só, vagabundo é. É. Pegou o programa de terror
4: e falou Momento Léo Dias,
2: amigo é. É. Mas não é
3: horrível você ter um voyeur do seu lado Você tá querendo pegar alguém de boinha Nossa, mano, vai se fuder, cara Uma hora tá todo mundo assistindo o filme A outra, todo mundo você
0: sumiu, você tá ajudando naquela na frente, a culpa é minha! Porra,
3: Mas o que você viu, Silas O que tanto que você vi viu? Eu não vi
0: nada, eu passei reto aqui,
3: caralho. Se fuder, mano.
2: Meu Deus do céu. Nossa, isso ficou muito constrangedor. Volta, volta. Por favor. <risos>
1: voltar aqui pro programa, deixa eu ler um conto. Esse conto se chama Apatia. Ultimamente, nada mais me interessa. Minha vida, que antes era cheia de hobbies, tornou-se monótono. Eu preciso me impulsionar de alguma forma. Tipo quando você reinicia um computador. Nossa, é cada frasezinha de efeito.
2: Quando você precisa reiniciar um computador. Eu lembrei que o Klaus não reinicia o computador, ele desliga da tomada de... <risos> Desculpa, Rafa, volta aí.
1: Ler histórias de terror foi útil no início, porque eu estava com medo na época. Mas hoje, eu as acho chatas porque não há nada que eu não tenha visto antes. Há rumores de que existe um prédio perto de onde eu moro, que ninguém entra porque dizem que é mal assombrado. A chance está esperando por mim. Eu vou lá hoje à noite e espero que isso me dê pelo menos um pequeno impulso. Eu não me importo com qual emoção eu vou sentir, desde que não seja chato. Ao chegar lá dentro, se parece como qualquer outro prédio abandonado com janelas quebradas, fachada em ruínas e lixo por toda parte. Não sinto nenhuma emoção e isso é assustadoramente chato. Eu acendo a entrada do prédio com uma lanterna. Pássaros assustados voam para fora do prédio e acho que eles têm medo de mim e me consideram uma ameaça, mas não me assustou em nada. Eu entro. Tropeço em uma seringa que um viciado havia deixado para trás. Ai que nojo! Eu odiaria ser infectado com alguma coisa. Essas pessoas são cheias de doenças. No lado esquerdo do corredor, há um carrinho de bebê abandonado e empoeirado do qual aranhas fizeram sua morada. Do lado direito, uma seta aponta para frente com a palavra morte na cor vermelha desbotada meu interior ainda está em tediantemente vazio. Desço a escada, evitando garrafas quebradas e um rato morto que se assemelha a uma múmia minúscula.
0: Nossa, eu já vi um rato assim. Você já viu, Klaus? Que nojo, <risos> lembrei na hora. Que
1: nojo. Em ambos os lados da escada estão os grafites. Eu sobrevivi. Eu não. Você vai morrer. Inferno. E alguns sinais estranhos. Eu ouço algo. Eu paro. O que é isso? Parecem lamentações. Eu continuo e o som fica mais alto. Me lembra um choro silencioso. Estou ouvindo e seguindo do som. Será que finalmente é um fantasma? Eu estaria finalmente vivendo a emoção de um conto de terror na vida real? Passo por cada porta e paro na única porta fechada. Por favor, me ajude! Uma voz trêmula, quase ininteligível. Um cheiro horrível começa a irritar o meu nariz e meu estômago começa a doer. Estou no quarto, ajude-me! Isso soa como um grito desesperado por ajuda das últimas forças. Como é possível que alguém esteja vivo aqui? Eu finalmente abro a porta e entro na sala. Os olhos lacrimejantes de uma pessoa horrorizada se fixam em mim. Eu nunca vi um olhar tão desesperado e decepcionado na minha vida. A pessoa amarrada na cama desvia o olhar de mim e começa a chorar histericamente. Eu respiro fundo desapontado e resolvo responder às súplicas. Você provavelmente estava esperando ver outra pessoa, mas não chore mais. Pelo menos você tem sentimentos ao contrário de mim. Eu eu não pensei que você ainda estivesse vivo. Por fim, vou terminar o trabalho que comecei. E espero que finalmente eu sinta alguma coisa.
0: Eu me arrepiei aqui, viu? Tô
1: sem palavras.
3: <risos>
0: Pô, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não ia achar nada demais essa história se a gente não tivesse feito do jeito que a gente fez, que gravou o episódio de Psicopata semana
2: passada.
1: <risos>
0: <risos> Aí eu fiquei pensando, nossa, mas tem uns caras que são assim mesmo. Eu fiquei o tempo todo correlacionando com coisas reais aqui, ficando meio... <risos> Meio preocupado.
1: Uh, deu para entender o que eu li, porque tem apoiador deu, falando que não entendeu deu, nada. <risos> deu <risos> oh,
0: louco, que falta de foco. E eu tenho muito mais medo de história de vivos do que de mortos, né? Isso aqui é, é
2: horroroso.
1: <risos> é, eu achei muito pesado também. Eu
2: falei mais um de um ouvinte, pode ser? É boa, boa, boa. Eu falei o do Wiltor Quatro. Minha irmã do meio. Minha irmã do meio. <risos> que É minha irmã do meio. Minha irmã do meio tinha dois cachorros Que ela gostava muito Tipo, era muito maníaca por aqueles bichos Daí uma noite, ali por volta de Uma, duas da manhã, ela ouviu os dogs Latindo e saiu correndo pelo portão Todo mundo podia ouvir mesmo Era latido bem nítido, a gente morava Afastado do bairro, não era roça Mas tinha mato pra todo lado Ela saiu do quarto correndo e foi pro portão Loucona atrás dos cachorros Viu os dois, que eram brancos, vindo na direção Dela, até aí tudo de boa Mas minha mãe foi atrás dela e avisou que os bichos Tava dormindo lá na varanda e tava mesmo. Ela entrou correndo na casa na mesma velocidade que saiu, tava branca de medo.
1: Nossa é senhora, isso. valeu,
2: galera! Adoro o programa e vocês, abraço Letícia.
1: Caramba, ela viu o cachorro onde não tinha cachorro. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, é cachorro fantasma. Não é cachorro, não
1: <risos> é demônio vestido de cachorro.
2: Olha, se eu pudesse, eu voltava no tempo e não leria essa história. Não gostei,
3: nem <risos> pouco.
2: achei horrorosa.
3: Eu tenho uma aqui. um aqui, o ouvinte, aqui, o Bruno Canix. Ele falou que uma vez. Ele tava trabalhando de vigia Eu vou resumir a história porque é muito longa Ele tava trabalhando de vigia numa pousada Lá por volta de uma da manhã Ele começou a ouvir uns sons de Que pareciam corrente arrastando Aí beleza, né? Era uma época de baixa temporada Então a pousada tava meio vazia Ele olhando as câmeras E as câmeras, elas tem sensor de movimento, né? Não tinha nada na câmera Não tinha nada de normal Mas o barulho era muito alto Era muito forte E durava, tipo, uns 15 minutos esses barulhos, assim Aí no dia seguinte seguinte, ele falou para um colega dele, aí esse colega dele se ofereceu para ir lá investigar com ele os barulhos das correntes. Beleza. E a pousada era nova e era um prédio de quatro andares. O último era o terraço, que tinha uma área de churrasco com piscina, e daí, nesse barulho acontecia mais no terceiro andar. Na noite seguinte, eles foram lá com o amigo e eles estavam lá na recepção assistindo assim, alguma coisa. Aí por volta da meia-noite começou o barulho de novo e eles foram lá ver. Ele conta aqui, ó, subimos ao terceiro andar, havia né? um corredor em ver e meu amigo falando vai lá cara, olha o que tem no final do corredor ele estava nos últimos degraus assim pra chegar no terraço, aí ele criou muita coragem pra ir, o caldo de merda já estava escorrendo pernas abaixo, <risos> quando cheguei na esquina do corredor e joguei a luz pra ver o final do corredor que era onde a dona da pousada tinha um ateliê, a porta estava entreaberta algo passou por trás da porta e abateu rapidamente com força, ai minha nossa, bem eu e meu amigo olhamos um pra cara do outro e descemos as escadas mais rápido que o som Nunca descobriu o que podia ser o barulho decorrente do inferno O vigia que trabalhou lá por 10 anos Me contou que também escutava esses barulhos Vindo do terceiro andar Sempre por volta da meia-noite e uma da manhã Ele nunca descobriu o que podia ser Um ano depois, ele enlouqueceu E teve que ser afastado do trabalho ah, Eu não sei se é foto venéreo, cara Mas eu
1: tenho medo de história de vigia
0: Barulho de correntes
1: É, vigia vê bastante coisa Porque eles ficam acordados de noite, né? né? E ficar acordado de noite implica em ficar acordado às três da manhã, que é a hora do capeta. Que é a hora do... É. Não, eu prefiro que seja
0: a hora da misericórdia. Falando o... em ficar acordado até às três Falando da manhã... Falando
1: de ovo... Ah.
0: É, eu gosto, é <risos> Tem um ouvinte aqui que mandou uma história, ele pediu pra ficar anônimo, tem a ver com isso. Eu achei meio macabra, também não sei se é fanfic, ó, vocês da opinião de vocês. Ele diz o seguinte, eu deixo vocês falarem meu nome se o Kleber me der o cu amargo dele. <risos> <risos>
1: O amargo mais requisitado desse Brasil.
0: O <risos> tá muito bonitinho hoje de vampiro, hein, cara? Tá, tô
1: uma gracinha.
0: Aproveita que você tá de vampiro e dá uma sugada aqui. <risos> <risos>
2: ah.
3: Ô,
0: amor, vamos pra história, vamos pra história. Ah. O cara fala o seguinte: eu tenho sonambulismo, então eu falo dormindo, ando e os caralho a é quatro. Ô, louco. Um certo dia eu tava sonâmbulo e me levantei. Fui até a cozinha, peguei uma faca, fui até o quarto dos meus pais. Só que chegando no quarto dos meus pais, a minha mãe acordou. E perguntou o que eu tava fazendo. E o sonâmbulo. É engraçado que ele se refere é como se fosse outra pessoa, né? E o sonâmbulo respondeu: vou te dar umas facadas. Em seguida, eu voltei pro quarto e dormi. Ai,
1: eu não... Eu não mais. Bem
0: bizarro, né, cara? Eu
3: trancava esse piá no quarto. Eu também. E eu dormi só
2: amarrado. Lembrando que o Klaus é sonâmbulo, ronca.
1: O Klaus geme.
3: <risos> Talvez
1: o Klaus seja pior do que
0: esse cara, É, né? Eu não levanto da cama e pratico nenhuma atividade. Eu só falo umas palavrinhas.
2: É. Posso contar uma história aterrorizante? Pode. Eu tenho um amigo chamado Peixe Aquático. Uma vez ele veio dormir aqui em casa e ele é sonâmbulo. Ele levantou durante a noite, tirou o pênis para fora...
0: E botou na tua boca! <risos> Tá que safado. Porra,
2: tava bonita a história. Deixa eu terminar de contar, mano. E mijou por toda a casa. Saiu andando e mijando na minha casa. Beijo, peixe aquático. Parabéns, peixe. Nossa.
1: Parabéns, peixe, por esse feito lindo Deixa eu contar um negócio que aconteceu esses dias com a minha irmã Já que a gente tá falando de relatos aí pessoais Minha irmã, até um tempo atrás, assim Muitas vezes as coisas dela sumiam Então ela acordava procurando uma blusa E ela ia procurar a blusa, não encontrava Passava umas duas semanas, ela encontrava a blusa em cima do armário Isso começou a se repetir, virou um padrão, assim As coisas dela sumiam E quando a minha mãe ia organizar o quarto dela Ou de repente quando ela ia procurar ela encontrava em cima do armário Ela tem um ursinho de pelúcia Que é um sapo Que ela tem desde a infância E um dia ela foi dormir fora Na casa de uma tia minha E esse ursinho tinha ficado em cima da cama E aí ela foi dormir na casa da minha tia tal. Depois de uns dois dias ela voltou E aí ela procurou por tudo Procurou por vários lugares Não achava Foi achar em cima do guarda-roupa E aí ela falou com a minha mãe Minha mãe não tinha posto lá Falou com o meu padrasto Meu padrasto nem entra no quarto da minha irmã E enfim, ficou essa discussão porque minha irmã não tinha posto lá. E as coisas estavam aparecendo lá direto. Não era só esse urso, não foi um caso isolado. Até que uns dias atrás aí, ela tava dormindo. E ela sonhou com um cara entrando na casa dela. E esse cara era um senhor de idade já. E ele começou a chamar pelo corredor da casa. Mariana, Mariana, Mariana tá na hora da gente ir embora. E aí, ele parou na porta do quarto dela, estendeu a mão. E uma menininha saiu do quarto dela, deu a mão. Pra esse cara e eles saíram. Desde esse dia, nunca mais apareceu nada em cima do guarda-roupa da minha irmã. Sangue de Jesus tem poder. Você tá
0: de sacanagem comigo. É sério. Não.
3: Nossa, Rafa, eu tô meio cagada inteira, mano. Não dá. <risos> eu juro pra vocês, minha irmã sonhou.
1: Mas
0: quem que é, bicho?
3: Era a Mariana que tava jogando os bagulho em cima do
1: guarda-roupa. E assim, no Espiritismo, eu acho que não banda. Não banda. É uma amiga dela contou pra ela depois, né? Na real, não é uma amiga. Minha irmã trabalhava num bar de garçom e a dona desse barco era um bandista e contou pra minha irmã que no Umbanda eles têm almas desencarnadas de criança que eles chamam de erê e às vezes uma criança desencarna e ela não sabe que ela desencarnou ainda e aí ela fica pregando peças nas pessoas então as coisas somem aparecem em outros lugares acontece isso e aí normalmente pra um erê ir embora você tem que fazer uma oferenda um doce uma comida alguma coisa você põe na janela e pede pra ele te deixar em paz. Minha irmã não sabia de nada disso, mas a moça disse que provavelmente era um herê que tava lá na casa da minha irmã colocando as coisas em cima do guarda-roupa pra pregar peça.
0: Tenso, hein? Que bom que isso daí não precisou de nada que eu vieram buscar, né? Muito
1: louco, cara. É muito louco essa história. Eu fiquei com medo. Aconteceu faz pouco tempo. Nossa, que horror.
0: Caraca, era um programa de humor, rapaz. <risos> era só um terrorzinho de leve, rapaz.
3: Era só para ser um terrorzinho e não vou dormir hoje. <risos>
0: O próximo conto aqui é o andar 45. Dizem que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Eu entendo o que isso quer dizer, mas está errado. Eu entrei naquele prédio por causa de uma aposta. Eu precisava muito da grana e não acreditava nos boatos sobre o hotel. Então 50 dólares foram mais do que o suficiente para me fazer concordar com aquilo. Era simples. Era só chegar no último andar, o 45 e ligar a minha lanterna na frente de uma janela. O hotel era velho e caindo aos pedaços. Os elevadores já eram, então eu tive que fazer a subida pelas escadas.
1: Sacanagem!
0: Nossa, é muito andar, né? É muito andar. É. Conforme eu subia, notei as antigas placas de metal que mostravam o número do andar. 15, 16, 17, 18. Eu comecei a me sentir um pouco cansado e conforme eu me arrastava a sacada acima, mas até então não tinha visto nenhum fantasma, nenhum canibal, nenhum demônio. Eu não sei explicar como fiquei feliz ao perceber que eu estava chegando no último lance de escada. Contei os últimos andares, feliz, e conforme passava por eles, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 44 Parei e olhei escada abaixo Eu devia ter me confundido e contado errado Então eu continuei subindo 44, mais um lance de escada 44, então eu desci 10 andares 44, subi 15 andares 44, e tem sido assim Desde que me lembro, então na verdade Insanidade não é fazer sempre a mesma coisa E esperar por resultados diferentes É saber que os resultados nunca vão mudar E cada porta te levará pro mesmo lance De escada, pro mesmo número É perceber que você não sente mais sono e não saber se você tem corrido por anos, semanas ou anos... É quando o choro lentamente se transforma em risada. Ixi,
1: corongou. Ai, que medo. Eu tenho muito medo oh, dessas histórias Deus. de looping, cara.
0: Corongou. E vou falar isso aqui... Tava até falando, a gente fez lá um, dois empregos com histórias de medo no trabalho. E eu tava falando pro Caio... A minha cena de terror mais bizarra não é matagal, sei lá, açougue, qualquer coisa assim. A minha cena de terror mais bizarra pra mim é um lugar que é pra ser simples, arrumado e tal só que tá abandonado, fantasmagórico. Tipo, uma das coisas que eu acho mais bizarras é uma avenida muito bonita às três da manhã com os semáforos acendendo e apagando sem ninguém passando, tá ligado? É um shopping vazio, sabe? E eu senti Ai. um pouco essa vibe nessa história aqui.
1: Tem gente que fala que o inferno é a repetição. Isso seria o equivalente ao inferno, o cara. Morreu.
0: Sim, e pra mim isso é, é o pesadelo de Nietzsche, né? Pra mim isso é uma das concepções de terror mais bizarras. Eu gosto muito daquela creepypasta das backrooms, porque é isso, né? O cara Sim. tá infinitamente perdido em corredores, né? É bem, bem bizonho.
3: Eu não vou dormir essa noite, a culpa é de vocês. A Rafa me contou a história dessa desgraçada, dessa criança. Fiquei triste.
4: <risos> pega essas crianças, Jesus. pega essas crianças. Tá, 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 tá. Exorcisa o programa,
0: chama o pastor-metralhador.
1: <risos> ai, ai, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa.
3: Tira a tampa. <risos>
4: Nossa, na hora de encerrar este programa de terror! Deixa eu dar um recado
2: antes. Lembrando, galera, que estamos fazendo uma campanha para quem puder apoiar a gente a comprar as câmeras aqui para o nosso estúdio, quem puder ajudar a gente com qualquer valor. A gente já tem uma estrutura foda aqui no estúdio, com isolamento acústico, com todos os, 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 os negócios que precisa. Fala aí, Cláudio, que eu me enrolei todo. Ah, a,
4: gente já tem,
0: a gente já tem microfones profissionais, uma mesa de som maravilhosa, iluminação profissional, isolação acústica, cabine acústica. A gente investiu tudo que a gente tem arrecadado com os nossos assinantes, com o Spotify, a gente reinvestiu no sonho do Moída Cast presencial.
1: Rapaz, imagina o programa de hoje presencial, com imagens, todo mundo travestido, imagens,
0: eu, eu. de
1: terror, entendeu? Ia ser incrível, então apoie nosso sonho. A
0: gente está investindo nesse sonho, mas falta um pedacinho, que é fundamental, que são as nossas câmeras, então pra você contribuir, é no nosso pix, carlmoidacast.gmail.com com. Nós faremos um mural no estúdio com os nomes de todas as pessoas que ajudaram a gente a realizar esse sonho para que ano que vem o programa de Halloween, na verdade, muito antes disso, já no começo do ano, a gente possa entrar com tudo no vídeo sem perder a essência.
2: É isso Ué! mesmo. Então, carnemoídacast.com. Quem puder fazer um pix em qualquer valor, será é muito um de muita, muita, muita ajuda. Obrigado. É
0: verdade. Então, vamos lá agradecer os nossos assinantes. vou no modo Padre Quevedo. hoje <risos> Por favor. Quero ver você aguentar até o final esse senão... nome. É, não sei, nem sei se eu consigo. Eu
4: é. quero ver você aguentar falar desse jeito. Segundo a psicologia. <risos> nossos apoiadores são Ian Koch, Fabrício Barbosa, Ian Matos, João Santos, Gabriel Pavei, Carlos Piles, eu já não estou aguentando agora. <risos> você
0: prometeu, Klaus, até o final. Agora vai, Klaus. Cauã
4: Carvalho, Matheus Araújo, Daniel Luckner, Dessa Pimenta, Alan Eric. André Timoteo, Caio Pereira, Gabriel Medeiros, Eduardo Laurindo, Leonardo Barbosa, Mateus Ferrari, ele que é um carro, <risos> <risos> Reino Alves, Pedro Ramos, Rafael Marconi, Tiago, Charles, Frederico Bull, Gabriel Santos, Mateus Saturno, que segundo a astrologia é um planeta, Maxwell Pôncio, Caio Silva, Paulo Ribeiro, Lidenberg Almeida, Mariana Loca Silva Bernardo Nascimento Alexandre Honorato Vinícius Samuel Estou falecendo Parece que você <risos> falou
3: Mariana Louca Mariana
4: Doca Início Neto Eduardo Ferrari Tem outro carro aqui Joaquim Santos Natália Altofe Matheus Santos Rafael Breima Adriano Ponte Daniel Jean Pierre Sérgio Júnior Elias Pereira Christopher Machado Ele que é um instrumento de desmateriação <risos> Fabrício, Anselmo, <risos> Guilherme, Patrício, João Ramos, Kim Freitas, João Lima, Pedro Santos, Matheus Pivato, Bruno Larson, Javison Martins e Vinícius Coutinho todos podem entortar meu dedo. Aê, aê, aê,
3: aê, boa, boa, boa. <risos> Maravilhoso. Aê, que eu
2: Desmatamento!
0: <risos> é isso aí! Se você também quer ser agradecido aqui por nome no programa de maneiras bizarras, você pode também assistir as gravações ao vivo, sem censura e com webcam, dependendo do plano, participar de sorteios, grupos secretos e muito mais. Você confere no nosso site que é
2: Muidacast.com.br Boa! Valeu, galera! Até a
4: semana que vem! Valeu, falou e tchau! Tchau! tchau.